Välkomna till Expect Podcast från London och vi sitter här och ska snacka NHL. En av de hetaste ligorna att följa och att spela för många svenskar. Vi har ett stort hockeyintresse i Sverige som du vet och NHL-intresset är inte litet. Och vi har plockat hit två expertherrar med skim på näsan och med NHL-kunskaper som få. Vi har sittat med Jonathan Häckstam. Hallå där. Gammal hockeylirare själv. Stämmer bra. Sportbokschef för Expect sedan länge också. Ja, Välkommen. Tack. Och så har vi Kalle Hed. Hallå, hallå. Som följer NHL i Uroskur. Jajamän. Dag som natt. Gubbar, vi ska också titta på lite statistik, lite svensklag, lite heta lag som jagar Stanley Cup och så vidare. Och vi ska också nämna att vi har Twitter-följare på Expect, Filip Lindblom, Amanda Bramersson och F. Eriksson som följer NHL. Så att ni hoppas vi lyssnar på det här. Ni kan väl komma med lite frågor sen också vad det gäller NHL. Det är bara att titta och köra. Om vi börjar gubbar att titta på det är lite halvtid kan man säga nu i NHL. Så här långt. Säsongens lag. Jonathan. Eh, Rangers. Eh, utan tvekan egentligen. Eh, de har försökt under, under många år att eh, ens komma någonstans. Eh, de har lyckats nå slutspel vid flertalet tillfällen men där har det egentligen tagit stopp. Mm. Eh, nu känns det som att eh, Tortorella verkligen har hittat rätt. Eh, har ett lag som är riktigt slagkraftigt i alla lagdelar egentligen. Att Lundqvist äh, står pall i målet är, är inte direkt någon äh, surprise på något sätt. Äh, men han har varit kanske ännu bättre i år så här långt. Äh, Backbesättningen ser starkare ut, kanske inte namnmässigt, men verkar fungera väl. Mm. Äh, du har dessutom fått Richards, äh, vilken verkar ha fått igång Poängproduktionen rejält på Gaborik as well. Gaborik har gjort 39 poäng på, på 46 matcher. 25 mål, vilket är allra viktigaste här kanske. Ett riktigt kul inslag förutom att Rangers är riktigt svenskt tätt numera är ju Carl Hagelin. Som fick chansen en bit in på säsongen och verkligen tagit den med bravur. Han har gjort 8 plus 8 på 28 matcher så här långt och många viktiga mål men framförallt så är det inställningen man, man verkligen har behövt i, i, i årets upplag av Rangers. Kul att se, han får väldigt bra kritik i New York-tidningen här sett också i Daily Post där. Men Hank måste vi titta på lite grann, Henrik Lundqvist som går från klarhet till klarhet den här säsongen känns som. Eh, Kalle, håller du med här om att Rangers är säsongens lag? Ja, det, det måste jag göra. De har gjort det otroligt som Jonathan säger. De har ju kämpat eh, och harvat och försökt i många år. Nu ser det ut att gå, eh, att gå bra. Sen när det kommer till slutspel så vet man ju inte. De får ju Nej. se om de är friska och hela. Har de en Messier? Var det inte då de var senast? De har inte en Messier på det sättet, men de har viktiga De har Kallan, de har Dubinski dessutom som mm. också är väldigt, väldigt viktig. Så de verkar ha hittat en riktigt bra lagsammansättning. Mm. Kallan förra året som fick en puck på foten och blev skadad. Mm. Och då det gick det inte lika bra. Men jag har en, en utmanare till årets lag och det är ju St. Louis mm. som ligger tre. De har haft det riktigt tungt i i många år. Mm. Tyngre än vad Rangers har haft. De har inte ens varit i slutspel. Eh, så att eh, försöka hitta tillbaka till gamla stortiden med eh, hårdskjutande McKinnis på, på backplats så, eh, så kan det gå vägen för dem. Men, eh, Där har vi också ett svenskinslag i Alexander Sten. Mm. Ja, just det. Eh, som faktiskt har producerat bättre än vad man 
vad man tror om man läser tidningarna i Sverige åtminstone, men eh, han är en viktig kugge där. Mm. Om vi går vidare till eh, det du pratade innan med Carl Hagelin så är det ju de som har gått den långa vägen så att säga via College och eller OL upp, mm. till, eh, upp till NHL då. Och jag tror båda var kaptener i sina respektive college. Mm. Det verkar vara en bra skolare där. Det blir, du får ju lite mer skinn på näsan, det blir lite en lite annorlunda typ av svensk spelare landeskog i Colorado. Är det fler och fler som åker den, tar den vägen nu jämfört med tidigare? Ja, vi har ett, ett antal exempel som Kalle nämnde här. Landeskog i Colorado som gick som två i draften förra året och har gjort en väldigt bra säsong så här långt egentligen. Han har väl stått för det spel och fått den speltid som man har förväntat sig. Men ändå gjort det bra. Mm. Sen har du Viktor Stålberg i Chicago. Mm. En gammal lagkamrat faktiskt. Som har gjort det fantastiskt bra. Han kom också in den vägen. Via AL och Toronto Malis upp till Maple Leafs och blev tradad till Chicago. Och den här säsongen så har han redan överträffat sig själv vad gäller poängproduktion tidigare säsongen. Mm. Intressant. Kul att höra. Rangers för Jonathan och St. Louis Blues. Två klassiska lagen då för Kalle Heda som säsongens lag. Vi har ju några missräkningar säkert också. Islanders sladdar ju alltid i botten känns det som. Det kanske inte är någon missräkning direkt. Men finns det någon överraskning negativt sett som ni ser i NHL så här långt i grundserien? Du har väl, jag, jag ser framförallt två lag här egentligen. Det är Anaheim och Tampa. Eh, Anaheim börjar bli lite ålderstiget. Eh, Selene leder faktiskt den interna poängligan där. Hur gammal är han nu? 45? Ja, du, jag vet inte ens hur gammal han är just nu. Men han är alldeles för gammal i alla fall. Men det är givetvis väldigt imponerande att han fortfarande producerar. Verkligen. Eh, samtidigt så har väl eh, Perry och Getzlaff eh, gjort eh, relativt bra poängmässigt, dock inte som förra säsongen. Men det känns som att de, de har inte den helhet som vi nämnde Rangers har. Nej. Fast de är i ganska bra form nu. Hyfsat eh, i alla fall va? Ja, det får, det får man säga. Men de är långt efter. Hur, hur är det med missräkningen på din horisont? Eh, jag tycker väl Montreal eh, ligger på tog för långt ner med med det laget de har. Nu fick de ju tradat Camilleri för sig mm. som inte ville vara kvar men de har ju en fantastisk back i, i P.K. Seberg och eh, de såg riktigt på gång ut förra året men det här året så de får matcher jag har sett dem. Det är ingen glöd det är ingen, det är ingen liksom fighting spirit i laget så att mm. eh, det, det beror på det var ju oftast eh, svårt att åka till Bellcenter innan och, och vinna nu, nu är det ganska lätt. Mm. Ni som spelar på NHL vet ju det att det är bra värde på matcherna, det är väldigt höga odds på, på linjen så att säga hemmalagen, bortalagen, favoriterna om man tittar på några intressanta grejer så verkar det som att Detroit är ett bra lag att backa hemma helt makalös statistik, alltså här långt 20 segrar på 23 matcher de har slagit något rekord där Jonathan Jo precis, de, de slog rekordet här för Detroit sett i antalet vunna hemmamatcher och det, det är helt makalöst att de har gått, gått för fullt och kanske utan en, en säta som fungerat mm. riktigt så bra som man kanske själv och andra hade hoppats på. Mm. Han kommer garanterat ändå, han kommer att gnugga vidare och bli väldigt viktigt slutspel. Mm. Så de har ett litet bonuskapital där? Ja, det, det tror jag definitivt. Sen verkar det ju även som att målvakterna i Howard mm. har, har stått pall i år också. Mm. Men det är viktigt att ha en riktigt bra bredd ja. på truppen märker man. Nu levererar kanske inte Säta som han borde, men det, de vinner ju matchen ändå. Mm. 
Så att det är otroligt bra medan om ni jämför det tydligaste fallet kanske Washington som har en riktigt spetskompetens i Ovechkin. Plockar man bort han eller han inte har en bra dag då, då vinner de ju inte. Mm. Intressant. Även på borta planer, om vi tittar borta statistiken så har Boston väldigt starkt. De har bara sex förluster på 21 borta matcher, mm. 15 segrar. Boston Bruins, Big Bad Boston Bruins. Är det ett lag som har den här lilla grejen som behövs i ett slutspel när det blir andra saker än bara rent sportsliga? När det handlar om att vara ganska fula, ganska tuffa mentalt också. Vi har ju sett det genom att Flyers till exempel har kommit upp och sådär. Vad behöver man för att vinna ett Stanley Cup? Ja, det nu visade väl Boston förra året när de gick och vann Stanley Cup. Framförallt en, en målvakt som räcker hela vägen fram och Tim Thomas. Han mm. är helt makalös egentligen. Mm. Uh, Stått i AUK har ni inte det? Jo, precis. Mm. För länge sedan. Nej, men det är som Jonathan säger. Du behöver ju du behöver alla, alla små delar för, mm. att, för att lyckas. Och det, det är svårt att veta vad som krävs om du inte har varit... Du kanske måste vara med om ett Stanley Cup-slutspelet exakt, mm. gånger under samma coach för att hitta mm. rätt konstellation. Mm. Det kan gå jättebra i grundserien som Washington har gjort någon gång mm. och sen åker de ut första för dem. Ja, det är kul. Vet inte riktigt vad som krävs. Andra kvaliteter som behövs då. Eller större kvaliteter kanske. Om vi tittar vidare på svenskarna lite grann. Intressant att höra era åsikter här om svenskspelarna så här långt. Vilka är det som sticker ut mest? Vi har nämnt Henrik Lundqvist förstås. Finns det fler? Ja, mitt absoluta utropstecken är Erik Karlsson i Ottawa. Mm. Och många hade faktiskt nämnt honom som det stora utropstecknet inför säsongen. Och han har ju levererat långt över den höga förväntan redan. Han leder backarnas poängliga stort. Han är 12 poäng före nästa back. Vilken faktiskt är ett annat utropstecken i svenska i svenska andetag det är Alexander Edler i Vancouver Canucks en kille som kommer väldigt mycket skymundan bland alla andra storstjärnor vi har ju så pass många svenska där borta men Erik Karlsson han har ju verkligen bidragit till att Ottawa är ett stort surprise package det här året mm. Ottawa, kan de göra något till slut nu? De har ju Problem i slutspelet alltid, men tror du att de kan gå längre nu? Det är svårt att se det ändå faktiskt. De, de har väl flera av de viktiga lagdelarna som jag har pratat om. Det är svårt att se att Alfredsson, Erik Karlsson, Spetsa, att de kommer att kunna mäta sig med de andra största lagen i Stanley Cup. Mm. Då får ju alla vara friska i så ja. fall och Alfredsson ska leverera, han börjar bli gammal nu. Mm. Men de har ju tagit in lite mer... Det är mer tunga gubbar och Konopka från Islanders som tar en fight varje match. De viker ju inte en tung på så sätt är det ju bra men mm. oftast de har börjat med ny regler och sen för någon sång tillbaka det här med instigator att startar du en fight så får du två extra så att det är själv i ja. laget oftast än vad det, mer än mer vad det hjälper okay. ibland kanske. Just det. Har du någon svensk utropstecken då förutom Erik Karlsson som Jonathan nämnde här? Sedin ligger ju alltid uppe, de ligger ju topp 10, topp 15 nu. Ja. De är ju inte närheten av Malkin som har gjort 58 poäng på 41 matcher. Så det är ju helt otroligt. Ja. Bäckström ligger väl ner på 20 plats, hade gärna sett han lite högre upp. Mm. Han är skadad nu dessutom. Så ja. Ja. Att han... han fick en ful armbåge av René Bork. Sen fick upp för det, han blev tradad till Montreal. Så när de mötte Montreal någon match efter så fick han... Fick han stå upp för det där. Men annars är det väl Louis Eriksson som eh, faktiskt blev framröstad som den mest underskattade spelaren i ja. omröstningen. Ja, ja. 
Ja, det är kul för han. Han får inte så mycket krädd, man gör alltid mål. Ja. Men så överskattad blev Torontos backhet till Dion Fanouf. Så en jättelön i Toronto. <laughs> Andra plats tog Ovechkin där, lite överraskande. Ja, ja. Han har ju inte heller levererat. Avstängd ju också såg jag. Ja. Tre matcher. Precis. Det är frågan om han blir kvar i Washington så länge till. Han, han äter nog mycket lön. Mm. Men det finns nog andra lag som eh, han behöver få en liten nytänning. Precis. Eh, om vi tittar vidare här på, på spelen. Vi, killarna här, Jonathan och Kalle, kommer strax med sina bästa spel inför kvällen och natten här. Vi försöker ju blanda in oddsen här hela tiden och hoppas att ni tar fasta på lite av vad Jonathan och Kalle säger. För de här kan NHL. Eh, apropå det... Har ni följer ju NHL hela tiden här. Har ni sett någonting intressant, någon trend eller något nytt i säsongen så här långt? För min del så är det väl två saker egentligen. Först och främst är det antalet järnskakningar som har varit säsongens stora diskussion egentligen. Det känner jag har gått in redan från försäsongen och varit väldigt strikt i sin bedömning. Och på lång sikt så lär det garanterat att hjälpa men det är oroväckande att se storstjärnor falla bort mm. helt enkelt mm. och det är ju ett jättestort problem för hela ligan egentligen. Mm. Ja, det, är, det har ju kommit på senare tid, det har alltid funnits där men det har uppmärksammats mer på senare tid och, mm. och det är en del fula påhopp. Mm. Inte nödvändigtvis slagsmål där, där mm. det är väl ganska jämnt ut och det är oftast samma gubbar som, som slåss mm. tuffingen i laget men stjärnorna har fått en del kyssar på sistone, mm. tyvärr. Crosby, Bäckström. Annars så är det kul att se de nya namnen mm. i, i ligan och det stora utropstecknet till lika ettan i förra årets draft är väl Nugent Hopkins i, i Edmonton mm. eh, vilket överhuvudtaget är ett rätt spännande lag med väldigt många eh, ynglingar mm. eh, och i, i Devils har du Henrik som eh, och jag kommer ihåg i alla fall att den lite svajare start men har verkligen kommit igång ordentligt nu och jag hade hoppats att se lite mer av honom personligen men det, det verkar vara en, en riktigt bra lirare också tillsammans med Landeskog också naturligtvis. Mm. Ja, vi passar på att följa svenskarna. Jag tror det är bra för dem att vara i Colorado kanske som är lite mindre lag och förväntningarna inte så där superhöga på laget. Nej. Så de kan utvecklas i lugn och ro. Det är väl den svenska explosionen, är inte det NHL nu? Det är en otrolig framfart de svenska spelarna visar. Ja, det är den på toppen måste man säga. Det, det är helt galet egentligen att, att luska igenom poängligan och du hittar ett svenskt namn efter det andra. Mm. Det är helt otroligt. Mm. Men en annan bit som är intressant att ta upp givetvis järnskakningsrelaterat här också är ju att Crosby har fallit bort. Mm. Ja. Han kom tillbaka men han fick inte många matcher innan han var tvungen att stå över igen. Mm. Och återigen det är ett stort huvudbry för hela ligan att det är så här. Mm. Och flera andra stora stjärnor har, har också eh, råkat ut för, för jänskakningar under året. Och det, det gäller verkligen att, eh, att man får bukt på problemet. Eh, Pittsburgh som var eh, kanske en Nej. av de andra ja. hetaste Stanley Cup-kandidaterna inför säsongen blir ett helt annat lag utan Crosby. Mm. Är det hårdare spel då? Är det, vad är det tacklingar? Eller vad, vad beror det på? Släpper domarna för mycket? Och att jag har svårt att säga vad det beror på eh, faktiskt, men kanske att, de, att det är lite fulare spel då. Mm. 
Att man tar, att man ser man en möjlighet så, så tar man den. Men mm. samtidigt gjorde ju Scott Stevens varje match på Lindros och, mm. och sådär också förr i tiden. Nu fick han sluta för sig va? Men nej, jag har svårt att se vad det beror på. Mm. Intressant, vi hoppas att stjärnorna håller ihop här. Det behövs till slutspelet där vi ska kolla nu på svensklagen. Vilka tycker ni är de hetaste svensklagen i Stanley Cup-jakten här? Vilka kan vara med av de stora svensklagen och slåss som bucklan? In i maj, Detroit naturligtvis. Eh, ser ju grymt heta ut. Eh, de tror jag kommer ligga uppe. Rangers kommer nog kommer nog göra det bättre än förra året. Men jag tror, de, jag tror inte de vinner Stanley Cup. Eller ens final tror jag de får svårt med. Mm. Eh, sen måste man vana för Vancouver med eh, den uppsättningen med Sedin och mm. Burroughs i powerplay. Det, mm. De får man inte glömma bort. Mm. Jag har Chicago eh, där uppe också. Jag mm. tror väldigt mycket på Chicago. De har ett fantastiskt lag eh, trots att de har tvungen att träda bort många viktiga spelare efter mm. deras Stanley cup De har trots allt eh, fortfarande Hossa, Taos, Kane, eh, Sharp som jag tror fortfarande är skadad. Mm. Eh, det stora frågetecknet för Chicago är väl egentligen på målvaktssidan i Crawford mm. eh, som man kanske ser som den stora biten som kan göra skillnad där mm. mm. och så har de den klart coolaste tröjan på klubbmärket <laughs> utan konkurrens Chicago Blackhawks där har vi kanske en, ett outsiderspel, kolla in oddsen på dem eh, under NHL här eh, vi ska nu titta på spelen närmare bestämt på matchspelen för både Jonathan och Kalla har tagit ut ett par spel här och vi börjar med Jonathan, dina val för natten nu, natten till Onsdag. Precis. Jag kikar lite på Devils som tar emot Buffalo på hemma is. Ni gör så tror jag inför säsongen skulle göra faktiskt bättre än vad, vad de har gjort. Jag tycker att de har många intressanta spelare som definitivt skulle kunna ha chans som en outsider i Stanley Cup också. De kommer från två tunga hemmamatcher mot Philadelphia och Boston. Men de har spelat sin fjärde raka hemmamatch och har dessutom haft ett, ett par dagars vila. Buffalo däremot har spelat sin sjätte raka bortamatch nu och har förlorat sina senaste fem. Så jag spelar Devils till 90. Det är bra. Devils alltså ettan 90 hemma mot Buffalo Sabres som är inne på en tung roadtrip då. Eh, uppenbarligen fem raka förluster. Eh, så har du till spel Jonathan. Jajamensan, det är Tampa som tar emot Columbus och eh, nämnde tidigare att Tampa är en stor besvikelse den här säsongen. Men de bör ha någonting med slutspel att göra när grundserien närmar sitt slut tror jag. Och då är det här en, en, en måste-match. Eh, Columbus kommer från två borta förluster. Eh, Tampa har spelat hemma eh, och har två dagars vila jämfört med Columbus. Jag tror att det är lite av en måste-match för att Tampa ska mm. kunna ta de här viktiga poängen för att ha något med, med slutspel. Och Columbus är väl Jumbo också i hela ligan? Precis. Det är helt Columbus. Tampa, Tampa har dessutom vunnit de senaste tre mötena på hemma i inbördes då mot Columbus. Så att, det känns ju som en klockren dubbel till och med. Precis, så vi har 1,90 på både ja. New York och Tampa. Här, så det är det är riktigt, bra. riktigt bra spel, 3,80. Och det är väl så Tampa Bay i natt, alltså om ni spelar en dubbel där, eller singlar om. 1,90 mm. är också värde. Bra. Tack Jonathan. 
Kalle Hed har sina dragval klara. Jag tittar på kvällens toppmatch rent eh, ligaplaceringssätt. St. Louis mot Pittsburgh. Pittsburgh som är på gång. Eh, sex raka matcher. Eh, Malkin har slagit sitt eh, rekord med sex mål i sex raka matcher. När han debuterade i NHL så gjorde han, eh, gjorde han likadant. Vilket är lite sjukt. Men, eh, mm. Han håller på och, och slår den. Man kan spela en rak två till mm. 2 och 60. Vill man inte sitta och, och hålla på något av lagen så kan man köra ett överspel över fem och ett halvt mål. Mm-hmm. De har gjort 150 mål Pittsburgh eh, ganska mycket men de har även släppt in 125. Ja, ja. Så att vinsterna nu på slutet har varit 6-4-7-5 och så här. Så att, släng in ett överspel, eh, 2-25 får du på den. Ja. 2,25 alltså? På 2,25 5. på över 5,5 mål ja, eller raka 2 på Pittsburgh till 2,60 men det är så bra. Så. Suveränt. Där har ni dubbeln, alltså Jonathans dubbel är Devils och Tampa Bay 3,80 eller 1,90 på vardera matchen om ni singlar. Och Kalle går på St. Louis Pittsburgh en rak 2 till 2,60 eller då 2,25 mål på över 5,5 mål så att det blir minst 6 mål i matchen. Där har ni spelen som gör er rika kanske i natt. Hoppas ni har haft utbyte av vårt NHL-snack här. Vi kommer förmodligen tillbaka och missa inte alla heta NHL-lots hos Expect. Vi tackar Jonathan Häggstam. Tack så mycket. Kalle Hed. Hallå. Tack.